0: 111， 话题三：何为儒家的精神安顿方式？周敦颐建构了一种儒学本体论学说，同时也找到了一种关于儒学的新讲法。他突破了经学家讲儒学的政治哲学话语，把理论重心从治国转到治心，讲出了儒家的人生哲学，搭建起儒家式的精神世界。这种精神世界同人生活于其中的现实世界是一致的，不在现实世界之外。有别于宗教哲学所讲的彼岸世界，但亦有别于现实世界，因为它是人们的精神所创造的理想世界，具有超越的性质。人只有搭建起这样的精神世界，才算找到了安身立命之地，才会造就儒家的理想人格，才会体现出圣人气象。他也找到了一种儒家的精神安顿方式，那就是体味孔颜之乐。经学家用政治哲学话语讲儒学，实际上只是讲到圣王层面，并没有讲到圣贤层面。为了维系大一统政体，经学家的宗旨在于为帝王提供思想统治的工具，建构种,种种政治伦理规范，要求社会成员遵守，并不考虑个人的精神需求。他们一般只讲明教的必要性，并不论证设置明教的合理性。在经学家那里。纲常伦理对于人们来说，只是一种外在的强制性的约束，跟人的内在精神需求没有关系。玄学家试图纠正用政治哲学话语讲明教所带来的问题。乐广认为明教内自有乐的，不过由于他没有建立起儒家的本体论，无法说明乐的究竟在哪里。这个问题直到周敦颐那里才得到了一种解答，那就是孔颜之乐。他在通书中写道：“道德高厚，教化无穷，是与天地参而四时同，其为孔子乎？圣西天，贤西圣，是西贤。一隐，颜渊大贤也。一隐，耻其君不为尧舜，一夫不得志，若他于世。颜渊不迁怒，不贰过，三月不为人。至一隐之所至，学言子之所学。孔颜之乐是一种精神上的受用。”是一种求道得道的价值实现感，是一种哲学上的本体论体验。这种乐，只有圣贤才能体味到，难为不知者说。言子一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，而不改其乐。夫富贵，人所爱也。言子不爱不求，而乐乎贫者，独何心哉？天地间有至贵至爱可求，见其大而忘其小焉耳。见其大则心态，心态则无不足，无不足则富贵贫贱处之一也。处之一则能化而起，古言子亚圣。孔颜之乐是一种精神生活中的快乐，同人在现实生活中富贵与否没有关系。能享受孔颜之乐的人就是圣贤。圣贤不一定是物质上的富有者，但一定是精神上的富有者。因为他已进入天人合一的精神境界，在他的身上有一种高尚的圣人气象，不可与世俗的富贵者同日而语。君子以道充为贵，身安为富，故常泰无不足，而诸事宣冕，尘事金玉，其重无家焉耳？从周敦颐对孔颜之乐的倡导，对圣贤的推崇，反映出。他已经把儒学从政治哲学提升到人生哲学层面。经学家的学术宗旨在于为帝王师，从周敦颐开始，理学家的学术宗旨有了改变，他们既为帝王师，也为大众师。周敦颐所倡导的“孔颜之乐”，其实是一种心灵进化的精神状态，是一种具有普世性的精神生活方式。每个人未必都能成为圣贤，但每个人都可以选择这种价值取向。都可以选择孔颜之乐作为自己的精神生活方式。孔颜之乐有别于郭象构想的那种在庙堂之上，然其心无异于山林之中的山林之乐。山林之乐只是公室大夫选择的精神生活方式，而孔颜之乐则是任何人都可以选择的精神生活方式。周敦颐所确立的人生价值观，得到大多数宋明理学家的认同。朱熹的感触是。追求孔颜之乐，以构成理学的学脉。二成之于怜惜，口传心授，得当亲切处。王阳明的体会是：乐是心之本体。王艮在《学乐歌》中写道：“人心本是乐，自将思欲缚。思欲一蒙时，良知还自觉。一教便消除，人心依旧乐。乐是乐此学，学是学此乐。不乐不是学。”不学不是乐，于乎！天下之乐何知此学？天下之学何如此乐？他们都以孔颜之乐为精神追求的目标，为最高的精神境界。